0: In
1: vivo, in vivo, in vivo in la culture, culture sans oripo,
0: sans oripo,
1: la culture, culture sans oripo. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission d'In Vivo. Au sommaire d'aujourd'hui. Un voyage sensoriel dans l'obscurité s'est organisé à Beijing dans le but d'inviter les personnes voyantes à appréhender la vie réelle des personnes souffrant de déficiences visuelles. Prise directe Restez connectés,
0: restez informés Cette semaine en Chine, semaine en Chine. Suivre
1: l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio Pour tout savoir sur l'économie chinoise, Embarquement immédiat dans Classique. Cogito.
2: Un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel
1: angle pour comprendre l'actualité. Écoutez Bombo Studio sur votre plateforme de podcast. Que ressent-on lorsque l'on vit dans l'obscurité Récemment, un voyage sensoriel dans l'obscurité rapproche les personnes qui ont la vue de la vie réelle des malvoyants. Reportage. Donc maintenant, il est important de mettre de côté,
3: de côté vos smartphones et toutes vos affaires qui pourraient briller dans les consignes là-bas
1: et n'oubliez surtout pas vos montres intelligentes. C'est une requête obligatoire pour participer à un voyage dans l'obscurité. Ce programme baptisé Plain de Crew, Dialogue in the Dark, invite le public chinois à appréhender la vie réelle des malvoyants dans le but de promouvoir la compréhension et la tolérance de la société à l'écart des groupes souffrant de déficiences visuelles. Blendekou, qui se traduit par vache aveugle en allemand, est un jeu d'enfant populaire auquel on joue les yeux pantés en Suisse et dans le monde entier. Le programme Voyage sensoriel dans l'obscurité a été inspiré par le premier restaurant obscur au monde, Kuh à Zurich et en Suisse, où les clients voyants dînent dans l'obscurité totale et découvrent ce que c'est que d'être aveugle. Écoutons la présentation de Christina Fasse, présidente de l'association pleine de Cou en Suisse. « Tout d'abord, c'est clair. Si on va dans un restaurant,
2: on veut manger bien. Ça, c'est le plus important. Ils veut manger bien. Puis ça, c'est clair. Ça, c'est aussi dans la pleine des Cours. Vous entrez dans le restaurant, et puis l'entrée avec la réception, la caisse, tout ça, ça, c'est bien sûr dans la lumière. Comme ici, il y a des, des petites armoires où on peut mettre après les choses parce qu'on veut que vous déposez vos montres, euh, le iPhone, tout ce qui peut faire de la lumière et les dames, bien sûr, aussi. Les, les sacs à main mm -hmm. parce que si on perd le sac à main dans le noir, c'est un peu difficile de le retrouver. Ouais. Et puis, quand même, un sac à main pour une dame est précieux. Ah. <rire> oui. Oui. <rire> on a tous ces trésors là-dedans. Alors aussi dans la réception, il y a aussi le menu qui est écrit et comme ça on peut déjà voir un peu qu'est-ce qu'on voudrait manger et puis après euh, il y a le personnel qui va chercher les gens, les guider dans, à, à leur place et puis bien sûr on répète de nouveau le menu pour qu'on puisse en calmement choisir aussi le vin et tout ce qu'on veut et puis après on est servi. Pour les personnes qui sont aveugles, on apprend très bien à manger avec le four et le couteau et tout ça à manger proprement, mm. c'est clair. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est un peu plus difficile. Alors, euh, si on parle aux gens, comment vous allez manger, on, trouve, on découvre que beaucoup nous disent après, vous savez, à la fin, j'ai pris mes mains.
1: On ne voit plus rien. Embarrassé et complètement perdu, une fois entrés dans l'obscurité, les voyants perdent soudainement le sens de direction. Conduits par une guide malvoyante venant de l'équipe pleine de coups, les participants s'installent l'un après l'autre devant une table. Ils se communiquent et cherchent à toucher la main de leurs voisins afin d'avoir le sentiment de se localiser et d'apaiser l'angoisse de se trouver dans le noir. Bernadette est serveuse au restaurant plein de Coups à Bâle. Elle est l'une des deux guides malvoyantes au service de la présentation de plein de Coups à Beijing. Comment elle arrive à trouver la direction à suivre dans la toute obscurité Écoutons ses explications.
2: Nous avons the, the wall. je touche the wall.
1: Nous avons
3: le mur, je touche donc le mur. Ensuite, quand je rentre à l'intérieur, je sais que je dois aller un peu plus loin, n'est-ce pas Je sais alors qu'il y a peut-être huit ou neuf marches. J'ai mes mains devant, puis je peux toucher la table, puis je vais à la table autour de la chaise, puis je donne la chaise dans la main d'un visiteur et je vais à la chaise suivante. Lorsque la dernière personne s'assoit, je peux sortir directement pour prendre l'autre groupe et ensuite je sais que je dois aller un peu plus à gauche et faire la même chose. Et à Blind Coup, en Suisse, nous avons une ligne sur le sol pour la remplir avec les pieds. C'est plus facile. Et là, j'ai touché la table à faire ça. Je sais où je suis. On va toujours dans le même sens. Nous allons toujours à droite et restons à gauche.
1: Grâce à l'assistance de la guide, les visiteurs entament une courte expérience à l'aveugle, doucher et savourer des ingrédients, expérimenter la vie quotidienne des personnes malvoyantes, notamment en écrivant et en jouant à des jeux. Après avoir vécu une brève expérience de cécité, une participante révèle ce qu'elle a éprouvé dans l'obscurité. J'avais peur au départ, j'essayais de me repérer tout en distinguant la direction
3: des voix. La présence de la guide m'a permis de m'habituer petit à petit à l'environnement totalement noir. Ce qui m'impressionne dans cette expérience extraordinaire, c'est la confiance totale accordée aux autres.
1: Rochuan, vice-président de l'Association chinoise des personnes handicapées visuelles, estime que ce projet Plein de Coups permet de renforcer les connaissances mutuelles de la société.
0: Les malvoyants se sentent mal à l'aise dans le monde quotidien, tandis que les gens voyants se sentent embarrassés dans un espace obscur, où nous trouvons la toute liberté. Je trouve qu'il est important que les voyants disposent davantage de compréhension sur la communauté des personnes ayant la déficience visuelle, et ce projet aide à favoriser la tolérance de la société.
1: Pour Bernadette, serveuse au restaurant en plein de coups, le travail en tant que guide, elle donne un don de fierté.
3: Avant de devenir aveugle, je travaillais également dans les services, donc je sais comment travailler normalement. Je parle beaucoup avec les clients dans l'obscurité. Et les invités se sentent à l'aise, moins seuls et moins effrayés. Et quand je les fais sortir, ils me donnent beaucoup plus. Ils sont heureux et me disent qu'ils sont très reconnaissants. C'est le meilleur sentiment qu'ils peuvent
1: nous donner en retour. Selon Christina Fasseur, présidente de l'association Blendecoe, les deux restaurants à Zurich et à Bâle sont aujourd'hui le plus grand employeur privé des malvaillants en Suisse, les deux tiers du personnel étant aveugles ou malvaillants. Tout d'abord, c'est un des plus grands euh, employeurs des personnes
2: euh, aveugles et malvoyants en Suisse, privé. Ça veut dire qu'à oh, ce moment, on a 28 personnes aveugles qu'on a employées et puis on a 32 personnes voyantes qui travaillent là-bas. Donc déjà là, on montre que c'est absolument possible d'employer de des gens aveugles, pas seulement une sur 200, 300 ou un million, un mille personnes, mais aussi euh, presque en égalité, de travailler ensemble. Et puis en plus, euh, par le fait que il y a à peu près 60 000 personnes qui dînent dans l'année dans un des deux restaurants, puis chacun de cette personne est un
1: ambassadeur, ou ambassadrice pour euh, transmettre ce qu'ils ont appris. L'intégration professionnelle constitue toujours un enjeu crucial pour les malvoyants. En Chine, selon He Chuan, vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles, en outre la profession traditionnelle des malvoyants, qui est le physiothérapeute, de plus en plus de personnes souffrant de déficiences visuelles travaillent comme programmateurs, professeurs ou animateurs dans les émissions podcast. Les malvoyants chinois disposent davantage de choix à l'écart de l'accès professionnel.
0: L'université de Shen est le premier établissement d'enseignement supérieur en Asie à accepter des étudiants malvoyants. Après 2015, nous avons commencé à utiliser des épreuves en braille pour aider davantage de candidats aveugles à passer l'examen national d'entrée à l'université. Chaque année, des enfants travaillent dur pour passer l'examen et répondre aux questions en braille. Il faut également lui accorder un délai supplémentaire dans la durée de l'examen, généralement une fois et demi plus longue que la durée normale de l'examen. Une fois que ces enfants auront terminé leurs études, nous leur offrirons des conseils en matière d'emploi, c'est-à-dire que lorsqu'ils passeront de l'école au travail, nous leur proposerons des formations, telles que l'utilisation de logiciels de bureautique, une formation à l'orientation et à la mobilité, et bien sûr, il y aura aussi une formation sur l'étiquette sociale.
1: Comment promouvoir l'intégration professionnelle des personnes vulnérables dans la société Christina face à ses opinions.
2: Moi, je pense quand même que pour le moment, c'est toujours très efficace si on a un quota. Ça veut dire si le gouvernement ou les grandes compagnies sont obligées d'employer de un certain nombre de personnes. C'est très clair, l'industrie libérale n'aime pas cette situation. Mais j'ai vu un mouvement international qui s'appelle Global 500 c'est des grandes compagnies internationales, aussi parmi, par exemple, Novartis, Roche, des grandes euh, global players qui se sont engagés de dire dans leur rapport annuel, mm -hmm. qui montre les choses financières, aussi de dire combien de personnes malvoyantes ou combien de personnes avec handicap sont engagées et travaillent pour eux. Et puis, à ce moment-là, si, il faut montrer ce nombre. On veut être bien. Et puis on oblige tout le monde d'avoir dans ses départements et directions, d'avoir un certain nombre. Parce qu'autrement, autant de rapports annuels, il y a la question, combien de personnes handicapées travaillent dans votre département Et puis vous devez dire non. Dans ce cas-là, on va réfléchir la prochaine fois quand on engage des personnes. Mais c'est très clair, les personnes handicapées ne veulent pas être engagées par pitié. On veut être engagé pour notre compétence et connaissance. Mais à un certain point, c'est comme avec l'intégration des femmes, peut-être il faut une politique qui dit dans une compagnie, si on a deux dossiers euh, à la même rigueur, hein, il faut avancer la personne avec handicap, comme à un certain moment on a dû dire oui aussi. En cas, on avance la, la femme pour arriver peut-être
1: à 30% du management être féminine. Comme ça, ça marche. Voilà, c'est la fin de cette édition d'In Vivo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.
3: 一次遇见你
1: CGTN Radio sur Internet, deux adresses, radio.cgtn.com et français.cgtn.com. CGTN Radio, la radio qui fait entendre la différence.